skal prøve at leve i Ja, vi er jo i gang. Så, så jeg kan jo lige så godt uh, sige uh, velkommen til, Imam Rasi. Tak, tak, tak. <laughs> Jeg har virkelig glædet mig til at, at snakke med dig. Du tak. er en af de uh, personer, som uh, i hvert fald også i forhold til sådan lidt iværksætteri og, og sådan noget biohacking, og du kigger også på sådan noget skærmbo og sådan noget. Jeg ser, jeg ser sådan ret meget op til dig, uh, faktisk. Tak. Ja. Uh, så det er fedt at have dig i, uh, i stolen, i den varme stol. Nej, det er ikke den varme stol, fordi jeg skal ikke krille dig. Uh, det er jo bare en snak, det her. Ja. Men uh, velkommen til. Kan du ikke lige hurtigt forklare folk, der sidder derude og lytter med? Hvem er du? Jeg er øh, familiefar til to børn. Først og fremmest så er jeg øh, gift med Naomi. Så er jeg læge af baggrund. Og så har jeg igennem de senere år, 10 år, godt, nok, godt og vel, øh, beskæftiget mig og interesseret mig enormt meget for mennesket i en digital tidsalder, øh, og det har så ført til en masse afledte spørgsmål om, jamen, hvem, hvad, hvem er vi egentlig? Øh, hvem tror vi, vi er? Øh, øh, hvem prøver vi at blive? Øh, hvem prøver samfundet at gøre os til? Øh, og, og hvad betyder digitalisering, algoritmer, øh, kunstig intelligens? Altså, så begynder der jo at op, når man, det er sådan et kaninhul, ikke? når du først begynder at åbne motorhjelmen til mennesket, øh, mm. og hvem vi egentlig er, så synes jeg bare, med min baggrund, altså lægebaggrunden, og så også alt det viden, jeg har samlet op undervejs, så begynder det virkelig at være øh, spændende og interessant, og også skræmmende på mange måder. Øhm, Hvad er mest skræmmende i øjeblikket? Øhm, jamen det er, at vi baserer en verden på rationalitet og fornuft og planlægning, men så befolker den med impulsive, irrationelle, frygtstyrede, aggressive, impulsive væsener. Mm. Så, så, så det svarer til, at vi, vi har skabt en verden til øh, voksne og fornuft, men sender børn ind i den, øh, som øh, ender med sig og skaber en slags fluernes hager, ikke? Mm. Er det i forhold til de sådan, sociale medier og skærmbrug og sådan noget? krig. Ja. Øh, corona. Altså, vi reagerer langt mere, end vi reflekterer i dag, og det synes jeg er en kæmpe udfordring, fordi man skaber systemer og verdens samfund, der passer til refleksive mennesker, altså reflekterende mennesker, hvor vi tænker, om det er sund fornuft, det uddanne folk, så skal, de godt nok, så skal de nok opføre sig ordentligt og gøre det rigtige, vælge det rigtige, træffe det rigtige valg osv., osv., men, men du har også følende væsener mm. i den her verden. Og det er faktisk følende væsener, der engang imellem tænker, som er tættere på at være mennesket, end tænkende væsener, der også føler. Ikke? Er, er der noget med uddannelsessystemet der? Ja, altså, det... vi, vi uddanner folk forkert i forhold til, ja, hvordan verden er skruet sammen. Gør vi. Det gør vi. Øh, specielt børn, de lider under det her. Ikke? De, øh, de, de får skabt nogle omstændigheder omkring sig, der gør, at de nærmest fejler fra dag i dag, fordi du, hvornår er du god nok i skolen, ikke? Mm. Hvornår lever du op til forventningerne, ikke? Og lille Ole på seks år, der skal bære et helt lands øh, læsefærdigheder på sine spinkle skuldre, fordi han fejler i PISA-testen, ikke? Øh, altså, der er sådan noget ydre styret pres, der, der, der prøver at forme øh, børn især til at blive små voksne, så de ligesom kan passe ind i den ramme, man har skabt for dem, sådan så de kan fortsætte ind i en uddannelse, så de kan få et job, så de kan købe sig en lejlighed og en bil og blive gift. Og, du ved. Det, det er ligesom om, at det hele sådan allerede er skrevet ned, inden ja. man starter. Ja. 
Det er lidt skræmmende, det skal være på den måde, ikke? Jamen, det er jo også noget, der skaber tryghed og forudsigelighed i, øh, hvis det er samfundet, der ligesom har øh, første prioritet, ikke? Altså, eksempelvis øh, i Kina, øh, der er det jo godt at sidde i toppen, Mm. <laughs> altså af det kinesiske system, fordi der har man så magt til at kunne skabe nærmest en moderne myretue, hvor folk er til for, øh, for styrets skyld, for samfundets skyld, hvor det er kollektivt, der er det, der, der, der er det øh, mest centrale. Problemet er bare, så ryger den individuelle frihedsrettighed øh, på den øh, konto. Ikke? Altså, du er nødt til at ofre alle menneskers frie rettigheder til at gøre, hvad de gerne vil, og følelsen af at være fri, fordi du så begynder at arbejde med sådan noget algoritmestyret, de her social credit score, som de systemer, de har lavet, for på en eller anden måde at håndtere øh, det problem, der hedder, at menneskets frie vilje fører til kaos i mange tilfælde. Fordi der er du så i USA, der må man gøre, hvad man vil nærmest, mere eller mindre, så længe du kan tjene penge på det, og der har vi jo så set kapitalisme gå amok med sociale medier osv. Det, det er noget med, at i Kina, der får man den her hvad man siger, social scoring ud for, ja. hvor mange penge du har, ikke? Eller Nej, sådan, eller, eller, eller hvordan? det er adfærdsregulerende algoritmer. Det okay. vil sige... Hvis du, øh, for eksempel på, øh, hvis, du, hvis du gør, som du skal, hvis du køber sunde fødevarer, øh, øh, betaler dine regninger til tiden, øh, øh, du ved, alle de gode ting, alle de gode, gode øh, kinesiske borgerlige dyder, så at sige. Eller, så er en masse ting, de har koblet et yes, positivt tag på, ja. så slår den ud, bum. Ja, og hvis du så derimod øh, øh, køber alkohol, mm. øh, eller spreder dårlige nyheder om øh, styret eller andre ting. Mm. I det hele taget har en adfærd, der, der går for rødt, begår kriminalitet, den slags, jamen, så falder din social credit score. Og det betyder, at på et eller andet tidspunkt, så når du falder i score, jamen, så følger der så noget straf med det. Det vil sige, at du har lavere bond, bondbredde på din internetforbindelse. Du må ikke rejse øh, indrigs. Øh, du får ikke adgang til gode lån. Dine børn kan ikke komme på de gode skoler. Altså, der er sådan en helt grad sådan en selvregulerende adfærdsstyring, øh, så at sige. Ikke? Altså, når du så kobler ansigtsgenkendelse på alt det der, så har du det perfekte... En giftig cocktail. Jamen, det er, så, så er det jo det her Black Mirror-afsnit, øh, som der også på et tidspunkt øh, kører. Er vi, er vi på vej derhen? Ja, det er vi da også i Danmark. Hvordan det? Men det, det kunne, altså, overvågning alle steder... Øh, øh, der har været kørt sådan en, øh, i Gladsaxe, der kørte man et forsøg, hvor man prøvede at kigge på, jamen, kan man bruge kunstig intelligens til at forudsige, hvem, hvilke børn, der har omsorgssvigt for eksempel, som skal have et, øh, et øh, besøg fra kommunen. Mm. Øh, for eksempel, hvis man udbliver fra tandlægebesøg, eller hvis man, du ved, har... Der kan være alle mulige forskellige alle mulige ting, der ligesom siger, okay, ho, her er der en risikofamilie, så må vi lige aflægge dem et besøg. Men det var jo sådan noget, der blev sådan rimelig kritiseret hæftigt, øh, fordi at, øh, altså, folk har jo også lidt sådan et privatliv, øh, som man skal forholde sig til. Ikke? Ja. Øh, og i det hele taget kan du se øh, mange af de her aspekter i samfundet, øh, som jeg synes både bærer præg af, at man har lært at... Altså, man prøver at styre befolkningen... Øh, Gennem øh, mekanismer, altså for eksempel hele øh, overvågningsperspektivet, øh, mm. der kom ind under corona for eksempel. Ikke? Altså, der, 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 man, 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 hele den her digitalisering, der, er, der jo også går ud på, at man kan kortlægge menneskers adfærd, øh, groft sagt. Ikke? Mm. Det er sådan den ene del. Den anden del, sådan, den amerikanisering, 
finder jo også sted, hvor at valgkampe bliver ført på sociale medier, ikke? Altså hele den her Donald Trump-inspirerede tilgang til måden at føre valgkamp på, mm. det synes jeg er så genkendeligt alle mulige steder med makralmadder og øh, du ved, sådan en fuldstændig ligegyldighed over for øh, øh, pressen for eksempel, og hvor man et eller andet sted øh, hellere bare vil øh, vælge de medier, som man selv tror på. Mm. Nu er det de øh, fokusområder, du har haft i, i, dit, øh, i dit virke, er jo blandt andet sådan noget som skærmbrug og sociale medier og sådan noget. Hvad har du fundet ud af der? Hvordan Jamen. påvirker skærmbrug mennesker? Jamen det startede jo så for hvad? 6-7 år siden. Altså min karriere i alt det her startede jo for hvad? 10-12 år siden, hvor jeg begyndte at blive interesseret i, i videoteknologi, fordi jeg så som læge godt kunne tænke mig at lave videokonsultationer. Øh, og så stiftede jeg en virksomhed sammen med en civilingeniør i datateknologi, øh, hvor vi sådan begyndte at arbejde med det her, hvor jeg tænkte, det der, det der er super smart, og han havde løsningerne, jeg havde min beskrivelse af problemet, mm. og røg så øh, blandt andet til Silicon Valley, og hele Apple, øh, du ved, var derovre kort, og fik den der kæmpe teknologiske vækkelse, der, hvor jeg bare tænkte, hold kæft, for det bare fedt at være her, og alt mm. kan altså gøre her, er der firmaer inden for en få kvadratkilometer, der har milliarder af mennesker på daglig basis som kunder, ja. hold op for en magt, og så videre, ikke? og tænk, hvis jeg som læge kunne påvirke så mange mennesker, så derfor er jeg nødt til at forstå, hvordan teknologi fungerer. Og der begyndte jeg så at sætte mig ind i det, og fik så også øh, i forbindelse med det en øh, stilling som øh, innovationschef på et privat hospital, hvor jeg altså halvdelen af tiden sad og snakkede med patienter, og halvdelen af tiden sad var involveret i udviklingen af teknologi, og det var i den dobbelthed, om man vil, hvor jeg på den ene side sad, og jeg skulle skabe produkter, som folk brugte til en grad, så de nærmest ikke kunne lade være med at bruge dem igen. Altså hele den digitale måde at påvirke folk på med adfærdsdesign, som man også jo anvender. Ja. På den ene side, altså fremprovokere et kontroltab, og på den anden side sad jeg som læge og skulle hjælpe folk med at genvinde kontrollen over ja. deres mad, deres øh, spisevaner, deres øh, motionsvaner, deres ryge, trang og alt det der. Altså, så kontroltabet blev interessant for mig at dykke ned i. Mm. For hvad er det egentlig, der gør, at mennesker mister kontrollen? Og det må være de samme mekanismer, man skal bruge for os at kunne få folk til at genvinde kontrollen igen. Mm. Øhm, og der kunne jeg bare se, at der var et kæmpe stort sort hul i min vidensbank over alt det her med digitalisering, som ingen læge aner noget om, fordi vi lærer ikke noget om det på medicinstudiet, men vi lærer heller ikke noget om vaner, vi lærer ikke noget om adfærd, vi lærer ikke noget om bevidsthed, vi lærer egentlig ikke noget om, hvordan mennesker opfører sig, når vi siger farvel til dem i lægeklinikken. Mm. Og det er jo et kæmpe problem. Ja. Og hvad så? Skærmbrug? Er det godt for os, eller, eller er det ikke så godt for os? Kom på konteksten. Mm. Øh, det er ligesom mad. Er det godt for dig? Øh, kom an på, hvad du spiser. Mm. Øh, men hvis øh, din kost alene består af McDonald's, øh, så har du en udfordring, fordi fastfood skader kroppen over tid. Mm. Mental fastfood skader også kroppen over tid. Og det ja. er præcis de samme mekanismer, der gør sig gældende for mange af de her store øh, firmaer, øh, tech-firmaerne i, i USA, Instagram, øh, eller Meta, Facebook, whatever, øh, som jo har et eneste formål, nemlig at få det til at bruge de her medier så meget som muligt, så ofte så længe som muligt. Øh, og det virker, kan mm. man sige. Ikke? Og hvad er det så, der sker? Jo, et, du bruger en masse af din opmærksomhed på det, det vil sige, at din evne til at fokusere på andre ting i dit liv kan blive påvirket enormt meget. Det er de færreste mennesker, der læser bøger i dag. Ja. <laughs> altså, de skimmer bøger, ikke? Mm. Man kan ikke holde sin koncentration fast et sted, fordi der hele tiden kommer noget nyt. Ja, det kender jeg godt. Det er den ene ting. Den anden ting, som er mere graverende, det er den følelsesmæssige påvirkning, der finder sted, hvor du et eller andet sted får manipuleret dit følelsesapparat, fordi er du god nok? Hvornår er du god nok? Har nogen set dig? Er du en del af et fællesskab? Alt det er blevet omsat til digitale taktikker. Likes og follows. For eksempel. Mm. 
Hvordan, hvis man nu sidder og, og tænker over, okay, ser jeg digitalt, får jeg for meget digitalt junk food? Hvad er junk, og hvad er grøntsager i den verden? Jamen, det er et spørgsmål om, hvor meget der hjælper dig til at nå det, du selv på et bevidst niveau gerne vil mm. opnå, øhm, eller om det er noget, der hæmmer dig i forhold til at nå det, du godt kunne tænke dig. Så det er det bevidste, formålsbestemte brug, som gør, at medier kan blive en superkraft i dine øh, hænder, øh, men det er den samme. Øh, det problem er, at det er det samme redskab, der også kan ende med at gøre dig til øh, slave. Det er jo det, der er interessant, ikke? fordi ordet redskab er jo positivt. Det kommer man ind på. Altså, Hvordan man bruger det. AK-47 er også et redskab. Ja. En atombombe er også et redskab. Ja. Fordi at, så, så hvis jeg sidder og ser YouTube-videoer om interviewteknikker, fordi jeg gerne vil blive en bedre podcastvært, ja. for eksempel, så er det, så, så er det jo ikke junk food. Nej, så er det formålsbestemt. Der er klart, øh, der er klart øh, der er en intention med det, der er et ønske om, hvad konkret det her det handler om. Jeg plejer at sige, at det, den uh, lille regel, man kan bruge omkring det her, det er, at det ikke er et problem at se YouTube. Det er et problem, hvis du ikke kan lade være med det. Mm. Så kan du stoppe med at se de her videoer om interviewteknik. Ja, det kan du jo godt nok, når du har set sådan... Og grunden til det, det er jo fordi, når du går ind i den verden med et bevidst formål, så bruger du så den del af din hjerne, man taler om, som værende den rationelle hjerne. Det vil sige, at man har jo de her to systemer i hjernet. System 2, som er det her øh, moderne, nye system, der kom, der tillod os at have lidt mere rationel tænkning, hvor vi logisk kan analysere verden, og kan reflektere over den, og kan træffe beslutninger. Det er aktive system. Mm. Overfor det, så har du så det her reaktive system, det er system 1, det er det, der kom først, det er det, der ligesom er primitivt, følelsesstyret, vanestyret, og som bare kører ud af, men mest af alt reagerer på omgivelserne. Mm. Så hvis du er i gang med eksempelvis til YouTube, og bliver ved med at se det, fordi det er sjovt, spændende, interessant, hele tiden er noget, der får dig til at reagere på en bestemt måde følelsesmæssigt, og til sidst ikke kan lade være med det, ja, så er det jo ikke dig, der bruger YouTube, så er det YouTube, der spiller på dine følelser, og dermed misbruger mm. din opmærksomhed. Der er jo sådan, nu er jeg, jeg er jo forældre til, til to små børn, og der går jo ikke mange år, der går måske en 3-4 år, så begynder de stille og roligt at entrere deres, hvad sige, deres karriere på de sociale medier starter nok allerede der. Der er de sådan 5-6-7 år gamle. Ikke? De starter lang tid før det. Ja, man kan sige, de er jo allerede på YouTube nu. Ja, altså med Gurl Gris og ja, ja. Popsi og Krille, ja, ja. Jeg ved ikke hvad, ikke? og ja. alle mulige andre sange. Jeg er at blive helt sindssygt at høre på. Men, ja. men det er sådan en Hvad hedder det? Um... Men der er jo de her strømninger i forhold til, at de unge mennesker, de skal jo ikke uh, sidde og spille computerspil. De skal jo ikke være på YouTube. Men hvordan får man sådan lært sine børn, at hey, det er rent faktisk, kan godt være et et positivt redskab, det her. Hvordan øh, arbejder du med sukker? Hvor, hvor meget slik må de få? Fredagsslik. Okay. Fredagsskærme. Mm. Eller fredagsapps. Mm. Jeg tænker, det er den samme måde, øh, man skal arbejde med det her på. Du er nødt til at sætte rammer for dem, for det her det svarer til, at du stiller en, øh, en skuld slik foran dem, og selv regner med, at de godt kan lade være med at gøre det, som føles godt, eller er sjovt, er spændende, for det er den samme mekanisme, de et eller andet sted er nødt til at lære og regulere. Og det kan de ikke fra starten af. Hvis du nogensinde ser en YouTube-video med et barn, der smager sukker for første gang og spytter det ud og siger ad, så er det ikke et menneskebarn. <laughs> altså. Men er det, er det nogenlunde... Nu, nu er børn jo mennesker, der bliver voksne på et tidspunkt. Ja. Er, er, det, er det nogenlunde samme taktik, at man skal køre med sig selv? Øhm, det er også lidt en, øh, en øh, misforståelse, at... Øh, 
at øh, børn øh, er mennesker, der bliver voksne på et tidspunkt. Jeg vil hellere sige, at børn er nogen, der udvikler evnen til at kunne tænke rationelt lidt mere, end da de var små. Mm. For nogle gange så er voksne bare børn med et dankort. Mm. Og grunden til, at børn og voksne faktisk langt hen ad vejen agerer fuldstændig ens, det er fordi den primitive del af os, det er det samme. Du har følelser, du har reaktioner, du har præferencer, du har præcis det samme, der reagerer på omverdenen omkring dig. Det du bare har som voksen i forhold til, da du var barn, det er lidt mere, en lille bitte smule mere øh, perspektivtænkning, lidt mere impulskontrol og lidt mere viljestykker og lidt flere forpligtelser. Men altså, groft sagt, er der ikke den store forskel. Altså, din øh, trang til at blive set på de sociale medier, børns ønske om at være en del af et fællesskab osv., det er præcis de samme mønstre, der et eller andet sted driver adfærden. Mm. Hvad ser du som et af de største problemer, vi, vi, vi står overfor, som, som det digitale menneske, der endnu væk bliver mere og mere digitaliseret for hvert år, der går? Det er, at vi også kan se, at det faktisk påvirker menneskers... Øh mentale trivsel øh, langt hen ad vejen, især hvis det får lov til at være sådan en ukontrolleret tilstand. Øh, nu arbejder jeg selv som øh, sundhedsfagdirektør i en tech-virksomhed, og også der arbejder med vaner og øh, sundhed osv., og øh, hvor vi bygger værktøjer til personlige trænere og coaches, så, sådan, så de kan levere deres øh, coaching på en hvad kan man sige, mere øh, skalerbar måde, hvor mit ansvar blandt andet er med til at sikre, at den øh, sk- øh, skalerbarhed ikke går ud over kvaliteten. Det vil sige, at vi hele tiden sikrer, at det er det rigtige behov, der også bliver øh, adresseret osv. Og det, jeg bare kan se, det er, at ligegyldigt hvad man bruger tid på, så er det super vigtigt, at du har mennesket og den menneskelige relation i centrum. Så en af de allerstørste udfordringer, jeg ser i den her digitaliserede tidsalder, det er et, at du kommer til at sidde meget alene med mm. din egen personlige verden øh, i din lomme, som hele tiden får lov at påvirke dig. Øh, både i forhold til, hvor meget mental ressourceforbrug, altså hvor mange timer du bruger på at, at bearbejde informationer, men også i høj grad, hvilke følelser i dig, som bliver påvirket af amerikanske algoritmer. Men hvad nu, hvis det bare er det Microsoft Teams call? At, 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 giver det samme værdi for et menneske, som rent faktisk sidder fysisk til stede med et menneske? Er der, er der noget forskel der? Ja, der er forskel. Der blev forsket i det her. Øh, der er to forskelle i det især, som jeg vil pege på. Det ene, det er, Microsoft lavede faktisk selv et forsøg her for nogle år siden under coronakrisen, hvor de bad folk om at sidde på skærmmøder, fire møder i træk uden pauser, hvor de så satte sådan en hjernebølgemåler på for at se, jamen, hvordan fungerer EEG, altså sådan elektroencefalogram hedder det på fint, for at simpelthen se, hvordan hjerneaktiviteten den forløber. Og der de fire møder, de havde i træk uden pauser, mm. der havde man en meget, meget klar, tydelig, gul Øh, hvad kan man sige, sådan en stress, øh, stressaktivitet, øh, altså hvor hjernebølgerne antog øh, karakter af at være stresset, hvorimod at fire møder, hvor man så har pauser imellem, der havde man en helt afslappet, øh, kan man sige, hjerne, som faktisk øh, ikke blev stresset overhovedet på samme måde. Mm. Jeg vil våge påstå, at de fleste mennesker render rundt hele tiden med gule hjerner, om man vil, altså sådan en stresset hjerne. Hvorfor? Fordi vi hele tiden bearbejder informationer. Så det er den, den ene store udfordring, selv når folk er på toilettet, ja. så er man i gang med at scrolle af. Men der er også noget med, at hvis man kigger på vores hjerners udvikling i forhold til teknologiens udvikling, altså sådan evolutionelt er vi jo ret meget bagud. Vores ja, ja, hjerner er jo, slet ikke, er jo slet ikke skabt til ja, nej, at have præcis. så meget information ved hånden slet, hele tiden. Slet ikke, slet, slet ikke. Altså vi kan jo ikke engang rumme den information. Vi kan ikke huske mere end fire til seks stykker ting. Ikke? Og når du så hele tiden bliver ved med at fylde informationer på, 
Og det skal bearbejdes, analyseres, processeres, gemmes, hives frem igen. Og, altså, der er jo vildt meget øh, hjernebenzin, der ligesom bliver brugt i den kontekst. Øh, så det, det ene problem i, i verden i dag, øh, det er det her øh, cognitive load. Mm. Altså den enorme mentale ressource, der bliver forbrugt, når du er på de sociale medier, eller generelt på øh, din telefon, fordi du, det er jo ikke gratis, you pay attention, så at sige. Ikke? Det er lidt ligesom en computerram, ikke? Ja, altså sådan, lige præcis. Altså rammen er jo, der er hukommelsen i computeren, så er der rammen, det er ligesom top ja. of mind, yes. øh, sådan øvre hjernelag, du ved, ja. hvad kan jeg håndtere lige præcis. nu? Hvor mange gram render, har man? Og vi render alle sammen rundt med øh, badebolde, der snor rundt i øjnene. Ja, og, og, altså, ja, og, sådan, og begrænset an, altså, ja. altså an, antal gigabyte ram, ikke? Man, ja. øh, man... Men, men det er ret interessant. Det er også noget, det jeg har kigget på, blandt andet. Man har lavet nogle øh, forsøg, hvor man kigger på... Øh, øh, man, man fandt sådan en lov, man kaldte Amdals lov, øh, der handler om, at hvis du kigger på øh, mennesker, der bruger en computer, øh, så kan man se, hvor effektiv er den her computer, øh, eller hele den, det samlede output, og der kan man se helt tydeligt, at der vil mennesket være det svaglede til hver en tid, fordi vores evne til at bearbejde informationer og computerens evne til at skabe informationer, det er totalt et mismatch. Altså, vi er millioner af faktorer bagud på at kunne håndtere den mængde informationer, vi får. Men det betyder jo så, at vi groft sagt hele tiden er overloadet. Og det er den ene udfordring i forhold til belastningen. Det kan skabe stress over tid, fordi vi får ikke pauser nok. Der er også det her med søvn, som vi heller ikke får nok af. Og så er der bare den her belastning, der finder sted hele tiden. Den anden udfordring, det relaterer sig til nogle forsøg, som jeg har læst en forsker på Aarhus Universitet udfører her for nogle år siden, hvor hun simpelthen satte mennesker i et fælles rum, fysisk satte elektroder på, for at se, hvordan påvirker de hinanden i det her lukkede rum, eller det her fysiske rum, hvor de skal samarbejde, eller hvad det nu skal. Mm. Og det man fandt ud af, det var efter fire minutter, blot fire minutter, så begynder folks pupiller at antage samme størrelse. Vores Øh, kropssprog bliver ens, vores hjerterytme og selv svedtendensen kommer til på en eller anden måde at synkronisere sig op imod hinanden. Mm. Fra andre forsøg ved man, at når for eksempel piloter skal lette og lande i fly og har hjernebølgemåler på, så deres øh, hjernebølger begynder at synkronisere med hinanden. Okay. Spædbørn, der kigger på voksne lige efter det blev født osv., der vil deres hjernebølger også vise en synkronicitet, så at sige. Så at der sker noget mellem mennesker i det fysiske rum, selv når man ligger i Ske med et andet menneske, så vil hjertet begynde at banke i takt. Vildt nok. Hvis det er så frivilligt, man ligger i ske. <laughs> Men, Men, ja. er, det sådan en, er det sådan en naturlig menneskelig ting, der sådan det, er indfødt i os, eller hvad? Det er jo noget af det, jeg mener, der virkelig, virkelig er interessant, fordi man ved også jo fra verdens længste studie i lyskvalitet, at det, der gjorde mennesker glade og sundere, altså mennesker, man har fuldt tilbage fra 30'erne, i mere end 80 år, det man fandt frem til, det var, at det er nære og dybe relationer, som ligesom er det, der udgør øh, man sige, nøglefaktoren i forhold til, at mennesker de trives. Mm. Og det er jo altså mennesker før den sociale tidsalder. Det vil sige, det må være noget i det fysiske rum imellem dem, man må antage, der har været en del af det her med at skabe en nær og dyb relation. Det er også overlevelse. Ja, overlevelse eller, 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 måske. Eller, eller. Nå, det, det, det er mere den der mentale trivsel også. Mm. Og livskvalitet, fordi de, de kiggede på faktorer som uddannelse, de kiggede på faktorer som indtjening, som alt muligt andet. Øhm, og det, der viste sig at give den bedste livskvalitet, det var altså nære dybe relationer. Og det, jeg mener, der er jo tydeligt med de ting, jeg lige har talt om indtil videre, altså det er måske den her sådan, menneskelige ting, det med, at vi kan mærke et andet menneske, 
på jævnlig basis, som vi snakker med, som vi interagerer med, som vi kan føle os selv som øh, mest sammen med, så at sige. Altså, øh, det er jo det, jeg mener, der er det helt særlige, som man risikerer faktisk at nærmest øh, klippe over, og de snor, de bånd, der er mellem mennesker, klipper det over med digitaliseringen. Fordi vi tror, at det er jo bare det samme. Nej, det er det jo ikke, hvis du ikke kan mærke det. Hvad med sådan noget som VR og Artificial Intelligence? Tror du, ja. vi, tror du, vi når et sted, hvor man begynder at kunne mimikere den Ej, øh, følelse? det kan man vi... ikke. Det kan man ikke. Det er ligesom at prøve at kysse nogen med, med, med mundbind på. Ja. Det er ikke det samme. Og det vil ikke være det samme. Det kan ikke være det samme, fordi at du processerer en verden. Jo, selvfølgelig kan man godt... Altså, du kan godt øh, trikke nogen af følelserne. Det er som, når folk ser en film, eller ser Frank Vam i kloven, øh, så kan man godt krumtære, fordi at den der evne til at påvirke andre følelsesmæssigt, det virker. Men du kan jo ikke fjerne følelsen af ensomhed ægte ved at give folk en digitaliseret udgave af noget, som du skal forestille dig, eller som på en eller anden måde skal... Øhm, Hvad tror du, Mark Zuckerberg, han, han siger til det sta- den statement? Nå, Mark Zuckerberg stinker jo, altså i forhold til, at, at hans metaprojekt uh, kommer ikke til at lykkes. Det er alle analytikere overhovedet, altså det, det er dødstømt, det projekt. Det kommer mm. ikke til at ske, og det er fordi, han har en forkert opfattelse af, hvordan mennesker er. Hvordan det? Øhm, Mark Zuckerberg har kigget på menneskelig adfærd øh, igennem sin, øh, sin kameralinse og igennem data. Han, har jo, han knækkede jo for mange år siden det, de kaldte the social graph, altså menneskelig socialitet, men sat ind i en computeralgoritme. Mm. Øh, I min seneste bog, øh, Mærkbarhed, der kigger jeg jo, beskriver blandt andet også, hvor han kom fra, og hvordan han ligesom udviklede sig til at sidde på Harvard, og nogle af de første ting, han lavede på Harvard, øh, inden han droppede ud, jamen det var jo, sådan et face match, hvor han allerede dengang sad og prøvede at sådan kigge på mekanismer, hvad der kunne få folk til at blive engageret. Det det her med, hvis der kommer følelser i det, specielt hvis det er negative følelser, mm. hvor man skal sammenligne sig med andre, så bliver folk vildt engageret og så videre i alt det her. Og det er jo noget, som de har opereret benhårdt efter at skabe engagement. Altså, mm. for, altså hvis... Jeg plejer nogle gange at sige, at hvis, øh, hvis øh, man kunne tjene penge på ildebrænden, så ville det jo give rigtig god mening at gøre folk til pyromaner. Ikke? Altså, det er jo lidt det, øh, de tjener jo flere penge på Facebook, når folk de går amok og, og hate speecher. Ja. Altså, Trump var jo en rigtig god forretning for Mark Zuckerberg. Mm. Så det er jo hans måde at se mennesker på. Mm. Øh, han er jo ikke interesseret i at hjælpe mennesker. Øh, jo, han vil gerne... Hele missionen med Facebook har været at forbinde folk. Ja, men på Facebook. Ja. Og det er der, det bliver et problem. Så du ser ikke en, sådan en, en lys fremtid for sådan noget som VR, for eksempel? Eller? Igen. Øhm, altså, det må vel have en eller anden form for... Jo, 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 jo det har det. Jamen, det har det jo. Altså, igen, men, men når du siger VR, så er det jo lidt som at sige, ser du en lys fremtid for elektricitet? Mm. Altså, det, igen, det er en form for en naturkraft eller en teknologi, men som afhænger af konteksten. Hvem bruger det, af hvilke formål? til hvilke formål, for mm. hvilke årsager osv. Og, og, øhm, og der, der, der vil jeg sige, jamen inden for lægeverdenen, der ved vi jo blandt andet, at dansk firma, der hedder Cora, som er vildt dygtig. Dem, Simon Leibovic burde du få på også her ja, i podcasten. Mega fed fyr. Øhm, men han er meget optaget også, øh, ved jeg, er meget idealistisk årsager, også det her med at gå ind og sige, hvordan hjælper jeg andre mennesker? Ikke? Og det kan han jo blandt andet gøre ved, for eksempel at, at lave VR-programmer, der... Øh, kan hjælpe folk med øh, at komme over forbi, og social forbi, eller, mm. eller skizofreni, for eksempel, som er øh, også noget af det, for folk, der hører stemmer, 
der har han udviklet, deres firma har udviklet sådan nogle programmer, der gør, at man simpelthen kan sætte fysiske ansigter på de her stemmer, som man så kan forholde sig til og se ind i osv., sådan så, at når man i virkeligheden render rundt ud i verden og hører dem, så kan man forholde sig til dem, fordi de er blevet konkrete, de er blevet bragt op fra det der prækonceptuelle øh, lag i hjernen. Altså før det bliver noget, du kan forholde dig til, det der følelse stemningslaget. Mm. Øhm, det, det er jo derfor, det er sindssygt svært at gøre noget ved følelser, øh, som du ikke kan rumme, for det er ligesom en mørk sky. Mm. Men hvis du, gør, hvis du for eksempel skriver dagbog, så tager du følelserne, processerer dem i din frontallap, og så får det ned på et stykke papir. Det giver dig følelsen af kontrol, det giver dig følelsen af, at jeg kan faktisk noget med det her. Det er jeg ikke overladt til en eller anden, du ved, depressionsmalmstrøm, hvor jeg ja. er totalt øh, reaktiv type, som ikke kan noget. Øhm, hvorimod at det her med at give folk følelsen af kontrol i deres liv, give folk følelsen af velvære, fællesskaber, alt hvad der ligesom fremmer fællesskaber, mm. fremmer kontrol agent i folks liv, det er den vej, jeg tror, at teknologi skal, så man understøtter folk i stedet for at spænde ben for dem. Og det er jo også, altså, hvor der ikke er en eller anden skjult agenda bag ved at tjene penge. Jamen altså, godt sagt... pengene skal vel nok komme, når man hjælper folk til. Ja, ja, det skal de nok. Jeg plejer altid at sige, altså der, hvor at man virkelig skal prøve... Øhm... Et glad menneske er en, der har kontrol. Det har jeg i hvert fald oplevet bare en krop. Ja. Altså, de tidspunkter i mit liv, hvor jeg har været allermest ked af det og deprimeret, har været tidspunkter, hvor jeg har følt, at andre har haft en kontrol over mig. Præcis. Øhm, Præcis. Jeg tror også, det er det, at mennesker er... Kede af det ved deres arbejde, og kede af det generelt bare i livet. Ja, Jamen, øh, ja eller hvis maden har kontrol over dig, eller hvis din telefon har kontrol over dig, hvis andre påvirker dig på en måde, sådan så at dine ressourcer går til et eller andet, som du ikke kan se formål med mening med. Jeg plejer at sige, uh, if you want people to pay attention, make sure it matter, make it personal, and uh, make sure there's an emotional return of investment. Altså, mm. når du bruger din tid på noget, så skal det være noget, der føles relevant og vigtigt, og som også er noget, der giver dig en positiv god følelse, fordi så vil du gerne gøre mere af det. Ja. Det vi gør i dag, det er, at vi beder folk på arbejdspladsen om at bruge hele deres opmærksomhed på et eller andet, og så får de måske så får de så løn øh, 30 dage senere, men altså, der er godt nok lang vej hjem, hvis man havde sit arbejde der. Mm. Det bringer mig også op til sådan nogle tanker, jeg tit har omkring sådan noget, hvad er meningen med livet? Og jeg plejer altid at se sådan, livet det er sådan lidt sådan et, et, et maleri, nu bliver meget filosofisk her. men det er sådan lidt sådan et maleri, og så når du bliver født, så er du en pensel, og så får du lov til at male på det her maleri, og så afsætter du dit mærke. Men hvis du ikke har kontrollen til selv at male, altså hvis, hvis der er en eller anden, der styrer penslen, så er man jo ikke, altså sådan, der er man jo ikke, der er man jo ikke glad og tilfreds mennesker. Men der mener jeg, at du ikke er den eneste, der holder penslen i dit liv. Mm. Og man skal også jo... acceptere, at der er andre, der selvfølgelig har en kontrol. Når man får ja, børn, men, når man ja, får børn, det er det, jeg mener. Fordi altså, prøv at, øh, når du ja. er sammen med dine børn, mm. så er du et andet menneske. Mm. end når du sidder her, for eksempel. Eller på natklub. <laughs> Eller på natklub. Ja. <laughs> altså, og det betyder jo faktisk, at dine børn er med til at skabe dig. Mm. Så du er faktisk ikke dig alene. Du er faktisk lige så meget et resultat af samværet med dine børn. Mm. Og det er fordi, de påvirker dig følelsesmæssigt, tankemæssigt, øh, og de unlocker nogle forskellige dele af din hjerne, når du er sammen med dem. Så de er med til at skabe dig. Mm. Og det betyder, at vi skal væk fra den der forestilling om, at det er at vi er individer. Mm. Og det er, også, altså det er også en af grundene til, at jeg, jeg rigtig gerne vil have børn. Øh, fordi jeg vil ikke fx ligge i min dødseng, og så ikke have nogen omkring mig. Det kan også godt være, at der er ikke er nogen garanti, garanti for, at de står omkring mig. Jeg kan have dummet mig, eller de kunne også forhåbentlig ikke være, altså dø for mig. Men, men, men det er derfor, jeg gerne vil have børn. Fordi at jeg vil ikke være alene, kan ja. man sige. Ikke? Og det er jo også lidt det, der kan være farligt, ikke? at man gerne vil have børn for en egen skyld. 
<laughs> ja, lige præcis. Man forstår mig ret. Altså, det der jo er så... Øh... Men jeg har også taget kontrollen, og jeg tog kontrollen ja. og valgte at få børn, ja. kan man sige. Der er ja. også nogen, der ikke er lige så heldige som nej, mig. Nej, nej, som... præcis. Altså, jeg tror, at der, hvor man virkelig, hvis man, hvis man går i tvivl, om man gør noget for ens egen skyld eller for, ens, for andres skyld, så er det jo netop, altså målet med hjælpen eller metoden eller værktøjet eller servicen eller hvad pokker nu man laver, er målet at gøre folk afhængige af det eller at gøre dem uafhængige af det? Mm. Altså, er det at hjælpe dem fra A til B og så slippe dem igen, eller er det at blive ved med at hjælpe dem med, om nu synes jeg lige, at komme tilbage igen næste uge, så snakker vi videre, ikke? og så tjener man så penge på det selv, for eksempel. Altså, hvordan er det egentlig, forretningsmodellen er? Øh, og der mm. mener jeg jo, at hvis målet er at gøre folk afhængige af din tjeneste, så hjælper du dem faktisk ikke. Mm. Så de er til for din skyld. Ja. Jeg vil sige, i forhold til mine børn, der er mit mål med dem, det er at få, øh, få dem til at blive gode mennesker, der gør noget godt for verden. Præcis. Altså, så, det, sådan, så du er til for dem? Ja, og sådan, øh, altså... Du ved, hvis min søn, han øh, vinder over nogen i et spil, og siger, ja. far, jeg vundet over ham her, det kommer jeg ikke til at klappe så meget af. Men hvis min søn, han hjælper en gammel dame over gaden, mm. eller trøster en, der mm. har faldet og slået sig, så skal du se mig, øh, hvad hedder det, altså, juble af ham, ikke? Ja. Fordi at, at det er det, jeg gerne vil lære mine børn i sidste ende, det er at være gode mennesker, og være gode med andre. Fordi jeg tror virkelig, det er, sådan en, det er sådan en ting, vi mangler. Så du vil gerne klappe dit eget faderskab? <laughs> ja, altså, nej, men altså sådan, fordi alle tæt, så, godt, så, så, så tror jeg lidt sådan, at det, jeg ligesom har, har fundet ud af, også ved at få børn, det er, at de er sgu ret empatiske til at starte med. Ja. Det, det er ligesom om, at det er samfundet, der gør dem uempatiske og gør dem desensificerede. Det tænker jeg, det er vel også noget, du har set i forhold til Skærmbo og sådan ja. noget. Altså, der, er for meget, ja. der er for meget vold, der er for mange øh, brutale ting, ja. som man ser. Ja, altså man bliver på en eller anden måde afkoblet fra, øh, fra øh, reaktioner, øh, altså fra de reaktioner, man burde have i den virkelige verden. Mm. Øh, man lavede et forsøg øh, også en gang med to skoleklasser, eller en skoleklasse, der skulle sidde der, og så havde man så en, en uh, skuespiller, der skulle agere skolelærer, som kom ind øh, i klassen og var enormt klodset og tabte ting osv. Og, og der var der så en helt tydelig forskel i responset fra de her to grupper, man havde valgt, hvor den ene gruppe sad og bare grinte af ham her hele tiden, mm. mens den anden gruppe i højere grad rejste op og hjalp ham. Forskellen på de to var, at den ene gruppe havde ekstremt meget skærmbrug, den anden gruppe, de læste rigtig meget. Mm. Når du læser bøger, så kommer du ud af dit eget hoved og ned i en anden, øh, et andet menneskes verden. Det vil sige, at du kommer ud af dit eget hoved, det er der, du træner empati. Når du sidder på skærmene, så er det som oftest ikke noget, der handler om det, der foregår på den anden side af skærmen. Det handler om dig, Mm. og hvad du kan få ud af skærmen, hvis man kan sige det sådan. Så du kommer aldrig til at forlade dit hoved, fordi det hele kommer til at handle om en form for digitalt navlepilleri. Altså, du er hele tiden inde i, der, i gang med, og du ved, hvad betyder det her for mig? Altså, sådan, sådan lidt mere over i den der lille spejl i, i, på, på væggen deragtigt, ikke? Ja. Hvad ser du som øh, næste store, hvis man nu skulle koble teknologi på øh, menneskelig adfærd og, og menneskelig sådan, forbedrende adfærd? Ja. Hvad ser du som et af de store områder der? Øhm, jamen, det er jo noget af det, vi selv sidder og arbejder på, øh, synes jeg, som er vildt spændende, nemlig at kigge på, hvordan man kan knække koden til at flytte menneskelig adfærd fra A til B. Altså, vi har jo gennem årene nu haft mere end 250.000 mennesker igennem sådan nogle assisterede vanerejser, som vi kalder det. Altså, øh, hvor at der er en coach, der hjælper et andet menneske øh, til at flytte sin adfærd på en eller anden måde, men hvor vi har digitaliseret interaktionen, vi har øh, resultaterne, vi ved, hvem coachen var, hvem klienten var, og det vil sige, 
der kan vi begynde at finde nogle mønstre i, hvad skal der til for at hjælpe hvem hvorhen. Ikke? Mm. Øh, det synes jeg er vildt spændende, fordi det er den nøglen til, til adfærdsændringer, det er den, der kommer til at få menneskeheden et bedre sted hen. Mm. Det tror jeg. Øh, og, og især når man begynder at kigge på mennesker som, øh, som kollektivvæsener, mm. så du ikke står alene med øh, verdens byrde på dine skuldre, Øh, at det er din skyld, du er blevet overvægtig alene. Øh, jo, selvfølgelig bestemmer du, hvad du spiser, men det er i høj grad også verden omkring dig, der er med til at presse dig i en grad, så du har brug for følelsen af kontrol og øh, brug for følelsen af velvære. Og de to ting kan du nemt få adgang til via mad, for eksempel. Er, er det sådan noget med, at man skal kigge på, hvordan vi opdrager vores børn? Ja. Og Ja. Hvordan, hvordan sætter man sig ind der? Ja. Opdragelse af børn i dag, mener jeg, er, øhm, det er det mere en form for forsøg på at dressere dem, fordi at der er nogle ting, de skal kunne. Men man går ikke ind, synes jeg, i dag, øh, og jeg ved godt, det er meget generaliserende, men groft sagt, nu kigger jeg på måske den måde, som øh, samfundet prøver at opdrage børn til, ikke? Mm. Øh, i skolerne osv., øh, hvor det mere handler om kompetencer og færdigheder og ting, man skal kunne, Øhm, og facit. Der, ja, facit, lige ja. præcis. Øhm, mere end, at det handler om at udvikle børn, som de so- følende væsener, de er. Altså, de skal jo først og fremmest, det allerførste sprog, børn har, det er jo følelser. Mm. Det er jo, når jeg gør det her, så sker der det her, det føles. Når jeg gør det her, så føles det på den her måde, så vil jeg gerne gøre mere af det. Ja. Og, og især i det her med socialisering, jeg tror, at den største udfordring i dag, og det passer jo enormt meget godt sammen med, at uh, unge i dag mistrives mentalt, føler sig ensomme, Øh, føler sig deprimeret, angst og så videre. Der er i, virkelig en mental mistrivelse der. Og hvad er det, der har skabt det? Jeg siger ikke, det er sociale medier alene, men jeg siger bare, det er lige så meget fraværet af øh, miljøer, hvor de egentlig føler sig gode nok, hvor der er psykologisk tryghed, hvor nogen afhænger af dem, hvor de afhænger af nogen, hvor der er formål med det, de laver, mening med det, de laver. Altså hele det, man kunne have fået i foreningslivet, for eksempel. Mm. Eller forældrene, der sidder om telefonen, mens Eller de sammen der sidder. Med ja, der er selvfølgelig også en ting der, øh, eller at man lader sit barn blive iPasset. Altså, der mm. er mange aspekter af det her med, at man bare... Øh, og jeg, jeg mener heller ikke, at forældrene på den måde bærer skylden, fordi det er jo et eller andet sted, lige så meget samfundet, der burde have sat nogle øh, grænser for, øh, at de her firmaer uhindret bare kan få adgang til øh, alle børneværelser. Øh, altså, for eksempel TikTok... Mm det er jo rendyrket kinesisk algoritmestyret adfærdspåvirkning af ja. børn over hele planeten. Ikke? Ja. Der tænker jeg bare, okay, så øhm, madvarer, dem regulerer vi gennem Fødevarestyrelsen, og man kan ikke bare uhindret importere medicin og whatever der måtte være. Alle mulige steder, vi tænker over, hvad vi putter i munden på vores børn, der må ikke være noget talater i det gummistøvler, de bruger, eller hvad man, Altså, der må ikke være alle de der farlige gifter og par bener og sådan noget. Åh, oh, nej, mm. ikke? Så går folk nok. Men øh, adfærdsregulerende algoritmer fra Kina, værsgo. Ja. Det, synes jeg, der er i den grad en kæmpe udfordring. At det er lidt weird, ikke? Altså, det er som om, det er to vidt forskellige verdener. Bare fordi det er digitalt, og der er på en skærm, hvor man så kører det bare ud af, ikke? Men tror du ikke også, der kommer til at komme en ændring der, i forhold til vores perception af det, at det ser helt anderledes ud om 50 år, hvor man og sidder og, og ser om... tilbage og tænker, hold kæft, mand, Jamen... det er ligesom folk, der røg, ikke? Jamen, altså præcis. på restauranter. Det er de nye tidscigaretter. Altså, man kan, kan man, kan man, hvordan vil man opføre sig, hvis folk de røg en op i ansigtet der? Så må man sige, ah, det skal du lade være med, ikke? <laughs> ja. det, det er ikke rart at kigge lidt skuldene på dem, ikke? Mm. Men, men folk kan jo godt ryge en digitalt op i ansigtet. Mm. Altså, jeg kunne jo godt sidde her nu og begynde, oh, ah, ja, ja, no, no, no. Ja, du har også, ikke? Altså, mm. 
Jeg, jeg så lige en, jeg tror, det var en undersøgelse, der sådan er blevet lavet for nyligt, hvor man tog nogle mennesker, og så halvdelen af menneskerne, der blev snakket med, der stod, der stod intervieweren ja. bare med en telefon i hånden. Mm. Sådan helt diskret ned langs siden. Og de andre, der stod intervieweren ikke med en telefon i hånden. Og så blev der stillet en masse spørgsmål, og så var det et eller andet til sidst. Sådan, hvor værdsat føler du dig, den her person? Og alle dem, der var blevet interviewet med telefon i hånden, følte sig mindre værdsat ja. end personen foran. Ja, men det er jo fænomenet, man kalder fobbing. Ja. Altså, hvor at, øh, teknologi sniger sig eller teknoferens, er det, er det også som et begreb. Ikke? Altså det er groft sagt, at teknologi flyder ind og klipper båndet over mellem mennesker. Ja. Øhm. Det er jo en grim ting at stå og snakke med en med en telefon i hånden, egentlig, hvis ja. man kigger på det udefra, fordi det, sådan, det, det siger jo, at jeg er ikke helt til stede her sammen med dig nu. Du er ikke min opmærksomhed værdig. Nej, ja, lige præcis. Det er sådan, det, føler det. Og, og, og det er igen normer. Altså mm. hvad er normalt i dag? Hvis du kigger ind i en togkopé, og det er 18 ud af 20 sidder og hvis det er forfærdeligt. Kigger på deres skærme, og den, de to af dem kigger øh, ud af vinduet, ikke? Øh, det er for... Hvem er de unormale, ikke? Ja, det er det. Og, altså... og hvad har skabt den her norm? Det er det, som jeg mener, der er en stor udfordring. At vi et eller andet sted bare har lukket øh, techfirmaerne ind i vores verden øh, ukritisk, uden at stille det spørgsmål, om det mm. er sundt for os. Ikke? Og nu kan vi jo så se, jeg har delt for et studie, øh, på Instagram og LinkedIn og Facebook her for nylig, øh, men ikke igen, når det, når det bevidst er i en god sags tjeneste, groft grof sagt, når det er formålsbestemt, og jeg tænker, at det her er der nogen, der har brug for viden, så er det jo fantastisk med masse medier. Ja. Men det her studie har lavet danske forskere, der har kigget på nogle forskellige familier, hvor man groft sagt øh, randomiserede dem, det vil sige halvdelen tilfældigt, en, en gruppe og en halvdelen en anden gruppe, og så har man kigget på, hvad sker der, hvis man siger tre, maks. tre timer skærmtid i den ene familie der. Mm. Og så øh, kigger på selvrapporteret helbred, hvordan har I det, mental well, well-being osv. Mm. Signifikant forbedring hos dem, der reducerer skærmtid. Mm. Altså, så, så det er, her har man jo i mange år også danske medieforskere, der jo klapper i hænderne hver gang, der bliver lanceret teknologi. Øh, ukritisk vil jeg nok være påstå. Øh, der har man jo i mange år sagt, at der er korrelationer mellem... Øh, man kan påvise, at øh, folk, der har det skidt øh, mentalt, jamen, de bruger meget, der er meget skærmforbrug øh, koblet op. Men, men vi det, ved ikke, om det er det ene eller det andet, der men, fortsætter er, det. Er det så junk-skærmbrug, ja. eller er det, så det men, ikke udviklende skærmbrug? Men det, det har man så øh, jo sagt. Der er den her sammenhæng, men man har ikke kigget på, hvad skyldes det? det altså, hvad er, er det hønelægget? Mm. Øh, men det her tyder på, reducerer du den her recreational skærm? Altså groft sagt, når du mennesker forbruget af mentale ressourcer og en selv, kan man sige, når du får lov at bestemme mere over, hvad der skal påvirke dine følelser. Mm. For mig er det jo indlysende, selvfølgelig vil du få det bedre, hvis du selv begynder at bestemme over, hvad du skal fylde ind i det mentale øh, køleskab. Ikke? Jeg kan godt lide at give mig selv sådan nogle øh, udfordringer engang imellem. Og så øh, her for nylig, der er jeg begyndt at prøve at fokusere på at sige, i dag der skal jeg i hvert fald have tre positive interaktioner med mennesker, som jeg ikke kender. Mm. Det vil sige, at jeg er nødt til at tage min telefon og lægge den fremme, så når mm. jeg står over for kioskmanden, eller jeg sidder i bussen, eller whatever, ja. lægger jeg min telefon, så siger jeg, dejligt vejr. Ja. Eller, jeg håber, du får en god dag, eller, mm. eller noget i den der dur der. Ja. Og, det er, og det er super mærkeligt, fordi det burde jo ikke være grænseoverskridende, men det er super grænseoverskridende det er det. At, at, at gøre sådan nogle ting der, fordi man er blevet så vant til at have den der skide telefon i hånden, og bare kunne lukke sig ind i sin egen verden, ikke? Ja. Men man deler jo verden sammen med, med, med en masse andre mennesker. Så, altså. Ja, og det kan man jo så diskutere, ikke? Fordi deler du den med andre, eller er du der bare ved siden af andre? Ja. Altså, lever man ved siden af andre mennesker, eller lever vi sammen? Mm. Altså, gør vi det, øh, så er vi jo også nødt til at... at, at 
jeg plejer at beskrive det her meget som, at øh, forudsætningen for, at du har det godt, det er, at, at øh, andre mennesker påvirker dig følelsesmæssigt, så du får det godt. Mm. Du kan jo ikke fjerne din egen ensomhed. Det er jo andre mennesker, der skal fjerne din ensomhed. Mm. Der taler om et begreb, jeg kalder den mentale køkkenhave. Altså, du har nogle følelser ind i dig, der gror, mm. men det er andre mennesker, der kan få dem til at gro. For eksempel, hvis der er nogen, der skaber dig tryghed hos dig, eller øh, nogen, der får dig til at føle dig elsket. Du kan jo ikke selv sidde derhjemme og trykke på en knap, og nu føler jeg mig elsket. Der er nogen, der skal gøre noget for, at det påvirker dig følelsesmæssigt, men du er også nødt til at gøre noget. Du har jo for eksempel ansvaret for dine børns øh, mentale køkkenhave, hvor at øh, trivselsplanten øh, gror, eller er jeg god nok, planten gror. Ja. Men det er jo dig, der skal vande den. De kan jo ikke af sig selv sidde og føle sig gode nok, hvis ikke at de får den respons fra verden omkring dem. Og jeg er mestergardner efterhånden. Ja, i den men, det, men det er jo det ansvar, som vi jo et eller andet sted alle sammen er nødt til at tage på os. Hvem er det, der har brug for dig? Mm. Og hvem har du brug for? I stedet for at tænke på, at jeg skal sørge for at klare mig selv, andre skal sørge for at klare sig selv. Fordi der er jo et eller andet gigantisk paradoks i alt det her. Vi bliver født 100% afhængige af andre mennesker. Når du kigger op, så er din mor der betænker din overlevelse. Mm. Men derfra, du bliver født, og så til dit liv begynder at forme sig ind i en eller anden øh, maskine, vi har skabt, så stræber vi efter hvad? Økonomisk uafhængighed, så du kan ende med at sidde alene en dag, og bare have råd til alt muligt, men hvor du et eller andet sted prøver at stræbe efter at blive uafhængig af andre mennesker. Mm. Det giver ingen mening. Ja. Vi sætter jo også, øh, man kan sige, den kultur, der er også blevet skabt igennem de sociale medier. Altså, vi sætter jo ret høje krav, til os selv generelt, som mennesker, tænker jeg. Det er vel også det, der gør personer og unge deprimeret. Ja, der er i hvert fald et eller andet pres, der kommer på dem, ikke? Hvornår er du god nok? Øh, hvis man sidder og ser øh, junk food, ikke? Hvis ja. man sidder og ser ja. Kardashians, for eksempel, ikke? For det, er jo, det er jo junk food i min optik, ikke? Altså, der er der mange unge der, der sidder og, og kigger på sin øh, gamle iPhone og siger, jamen, der er jo ikke, den har jo ikke lavet guld, den her, og jeg bor ikke i et kæmpe hus, og altså sådan, det er jo også hårdt at og, og være ja, men det er det, altså øh, fra, fra og voksne gør det vel også, tænker jeg Nå, men det gør vi alle sammen ja. altså, ja, alle gør det, man skal bare være opmærksom på hvad det gør ved en ikke? Altså, øh, jeg plejer at sige øh, altså det her måden du former, formes på det er jo af verden omkring dig men hvis verden omkring dig ikke er interesseret i at du skal føle dig godt tilpas at du er god nok som du er så har du jo en kæmpe udfordring. Det svarer til hver morgen, når du kigger dig ind i spejlet, så kigger det ind, og så er der sådan en lille filter på, der får det til at se lidt kedeligt ud. Men oppe i højre hjørne er der sådan en klik her, for at købe en bedre kjole. Eller, mm. uh, det, altså, så vi hele tiden har et filter, der fortæller os, at vi ikke er gode nok, fordi det gør os til bedre forbrugere. Mm. Det er jo den øh, markedsgørelse af mennesker, som jeg mener, der er den allerstørste udfordring ved digitaliseringen. Men man kan sige, at til at så få det bedre i den verden, som ja. vi lever i, det er vel også at kunne være i stand til at øve sig i at zoome ud og kunne Præcis. se problemet udefra. Men ja. hvordan, 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 hvis man nu sidder ja. inde i dårligheden, hvordan lærer man så sig selv at sige sådan, hey, lød vi prøv lige at zoome ud en gang. Prøv lige at se, hvor du er, og prøv at se, hvad de sociale medier prøver på at få dig til at gøre, eller prøv at se, hvad de gør ved dig og din psyke i forhold til at få dig til at føle dig mindre værd og sådan noget. Altså det her med sådan at, 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 at trække, trække sig ud og sige, se på tingene udefra. Det er at i højere grad gøre ting, der får dig til at føle dig godt tilpas. Det er at beskæftige mig med mennesker eller med formål, med projekter, som påvirker dig følelsesmæssigt, som har mening med, med, med sig, som har formål med sig, mm. som ikke handler om dig. Eller penge. Eller? Mm. Penge kan være fint, men penge kan også skævvride retningen fuldstændig. Mm. Det er derfor, der findes våbenfabrikanter og 
casinoejere, som ved, at deres ypperste formål, når de tjener penge, så går det ud over andre mennesker, der mister deres liv, eller mister deres tilværelse osv. Mm. Altså, det er der, jeg mener, man er nødt til at, at bruge tid på noget, som man et eller andet sted også, når man vågner om morgenen, kan se sig selv spejlet omkring. Ikke? Så når man står op, så siger man, jeg står ikke op, fordi jeg skal tjene nogle penge, eller jeg skal blive bedre. Jeg står op, fordi jeg gerne vil hjælpe nogle andre mennesker. Ja, det er da langt mere værdifuldt. Det er da langt mere givende. Det betyder noget. Altså, de fem faktorer, man har fundet ud af, og det er så Google, der kigger på alle hyringer og fyringer fra fremmelser siden 1998. Der var fem ting, der gik igen, når man kigger på, hvilke øh, teams, der fungerede bedst. Det ene, det var, at der var psykologisk tryghed til stede. Det vil sige, at alle de havde ligesom hinandens ryg og følte, at de godt kunne tale om fejl og misforståelser om svære ting, ja. uden at man følte sig øh, øh, kan sige, øh, uden nogen risiko, så at sige. Ikke? Mm. Øh, det andet var gensidig afhængighed, at, man, at du havde nogen, Øh, ligesom, der bakkede det op, at man havde måske nogle venner, eller nogle bodyordninger, eller hvad man nu, altså, at det var et fællesskab, du kunne mærke fællesskabet. Mm. Jeg har din ryg, du har min ryg. Ja. Det tredje var struktur og klarhed, at man ikke hver dag, når man startede på arbejde, skulle hvad skal der måske i dag, så man blev sådan et, men at du et eller andet sted, det var nemmere for dig at komme i gang med dit arbejde, for du vidste, hvad du skulle, der var en klarhed omkring det, der var en struktur omkring det. Mm. Fjerde pind var, at det handlede om, at det var vigtigt for dig personligt. Det var for vigtigt til, at du bare kunne blive liggende derhjemme og sove. Mm. Det var noget, du brændte lidt for og gerne ville. Og så var den tredje, sidste ting, det var, at det var også vigtigt for andre. Der var også en mening med det. Mm. Altså, det var både noget vigtigt for dig selv, men også vigtigt for andre. Og alle de her underliggende, det er jo følelsesmæssige ting, alt det her. Ikke? Det er jo med til at gøre, at når du vågner om morgenen, åbner øjnene, tænker på det, du skal i løbet af den dag, så har du skulle lyst til det. Altså, så, så tænker du, øh, jeg gider ikke. Mm. Så tænker du, det er, jeg ved, hvad jeg skal. Jeg glæder mig, fordi det er vigtigt. Det bliver en fed samtale mm. med Imran. Øh, eller, øh, og hvorfor? Jo, fordi så kan vi komme ud med nogle fede budskaber til andre. Der er nogle lyttere, der venter på dig. Øh, jeg ved, hvordan jeg gør, fordi nu har du styr på tingene rundt om dig, og så videre. Mm. Øh, og du har styr på det her, for det er ikke noget helt nyt. Det er ikke første gang med kriller i maven, og åh oh, nej, og jeg aner ikke, hvad jeg laver. Altså, nu har du selvfølgelig erfaring med de her ting. Alt det er med til at gøre det nemmere at være dig, og det er også med til at gøre, at det føles bedre at være dig. Mm. Det er de to ting, vi skal optimere for i vores liv, generelt set, som jeg ser det. Nu har du sådan en ring på fingre. Ja. Det er sådan en, der tracker dine din data og sådan noget. Ja. Det er jeg jo ret interesseret i. Så. Yes. Fordi der er vi jo inde på netop at optimere, altså ikke, altså ikke kun det, det, psyki, ikke det psykiske, men, men, men det fysiske. Det er ja. jo en stor del af, af, af det at kunne performe godt og ja. være til stede og alt sådan noget her. Hvad, hvad gør sådan en ring der? Jamen, øh, når du er ude og køre bil, hvad er de to ting, du har brug for at vide? Hvor hurtigt jeg kører, hvor meget benzin jeg har tilbage. Præcis. Ja. Det er det, den her fortæller mig. Mm. Hvor meget forbruger jeg energi, og hvor meget for, øh, bygger jeg op af energi, altså restitution? Sover jeg godt nok? Holder jeg nok pauser? Og forbrænder jeg nok øh, energi i forhold til bare det, jeg godt kunne tænke mig? Det aktivitetsniveau, jeg godt kunne tænke mig. Øh, fordi det er de to ting, som vi fuldstændig skævvrider i dag. Mm. Øh, den kan også måle øh, hjerterytme, frekvens og så videre. Altså sådan, øh, det, man kalder heart rate variability, som er sådan en, øh, et, et øh, mål for stress, kan man godt kalde det. Ikke? Altså, hvor presset er du i forhold til? Hvor, hvor, hvordan er balancen i forhold til at møde... Øh, udfordringerne i din hverdag. Hvor meget får du slappet af? Hvor meget får du forbrændt? Og har du sovet godt nok? Altså alle de der ting, som vi i dag jo et eller andet sted fuldstændig. Vi mangler jo et dashboard, groft sagt, for den menneskelige krop. Ikke? Mm. Så, der, så der er noget med, hvis man sidder derude og, og, og lytter med og tænker, jeg er sgu ikke lige helt der, hvor jeg gerne vil være. 
Så også begynde at kigge på sådan nogle faktorer. Altså kigge på søvn og kigge ja, på... primært øh, søvn. Mm. Drop alt fokuserer på én ting, og det er søvn. Det er bare søvn, der er øh, Primært. Der er driveren. Alt andet, ja, helt sikkert, men alt andet, langt hen ad vejen, vil være et resultat af, at du ikke sover godt nok. Du sover ikke dybt nok, du sover ikke længe nok. Det er også det, man bruger en tredjedel af sit liv. Præcis, det er der en grund til. Ja. Og det er fordi, at hvad der sker der, det er jo det, der er med til at gøre, at din hjerne, den bearbejder al den information, som du har fået igennem en hel dag, får det sorteret, får det vasket, renset op og... Øhm, og i det hele taget for at gjort din hjerne klar til dagen efter, alle de ting, du skal bruge, altså det er jo enormt ressourcekrævende. Mm. Det vil sige, det er også der, at hormoner bliver udskilt omkring fordøjelse, omkring vækst for børn især osv. Og, øh, og det er jo det også, det er også det, at hvis du så samtidig med, at du måske øh, lige inden du sover får lys i øjnene, så smadrer du også din søvnrytme. Så er der, er der noget omkring ja. det her med skærmbrug ja, ja. Inden, inden søvn? Ja, to Hvor, ting. Ikke? Hvordan, lys hvordan er det informationer. Hvordan er det skadeligt? Ja, fordi øh, søvnrytmen bliver jo styret blandt andet af både øh, dit indre øh, døgnur øh, øh, ved hjælp af øh, et hormon, man kalder for øh, melatonin, som bliver øh, udskilt ved hjælp af lysindfaldet i øjnene, og som er en, øh, man har sådan en koglekirtel inde i hjernen, som kører med sådan en cyklus, øh, der regulerer, hvornår du skal sove. Så en krop, den kører i sådan nogle cykler, ja. øh, og det er derfor, man får jetlag, fordi du kommer et sted hen, hvor din hjerne siger noget, og, de, og, og lysindfaldet i øjnene siger noget andet, og så går der koks i maskineriet. Det er derfor, mm. man så ved at tage melatoninpiller, kan skubbe lidt til den der sådan søvn øh, setting, så at sige, man har internt. Øh, men det, der sker, når du så sidder og på din skærm, for eksempel, inden du skal sove, det er, at du er faktisk engang... Du, du, altså det, det at sove handler om at give slip til virkeligheden, det at bruge en telefon handler om, at den vil have dig til at blive ved. Mm. Så du, du, det er jo virkelig en tårtrækning mod, øh, ja, mod Netflix mod din, eller tech-firmaen. Og mod din urkraft endelig der. Ja, ja, og du taber jo, fordi det er jo meget nemmere at holde sig vågen og blive, blive holdt fast af lys og information og spænding, end det er at give slip og falde i søvn. Ikke? Er det sådan noget med, at man så bevidst op til, man skal sove, sådan ja. skal sætte sig selv i rum, hvor der sådan er mere dæmpet belysning, og man yeah. iser ind ja, i søvn? Ja, altså jeg ja. opererer lidt i øjeblikket også med at prøve sådan nogle øh, du ved, øh, 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 blå øh, lysblokker, okay. altså sådan nogle orange briller der. Øh, Virker det? Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes mm. faktisk, jeg bliver... Øh, Ser man fjollet ud? <laughs> ja. Det kan man jo. Det kan man altid vælge, hvordan man får, hvor fjollet man vil se Øh, nej, men jeg synes faktisk, øh, altså, jeg, jeg prøver at arbejde faktisk lidt på søvn i øjeblikket, og, og, og synes, øh, fordi jeg, der er jo dage, hvor jeg virkelig har været træt, ikke? men der kan jeg jo se så øh, på søvnen her, øh, når jeg kigger tilbage, jamen altså, den har faktisk set ok ud, ikke? Hvis jeg kigger på måneden, jamen, hvordan har min søvnrytme været? Og hvad har jeg lavet de uger, der har, hvor den ligger sådan, ikke? Så altså, du kan se sådan bedre udslag ved de dage, hvor du har brugt den til børn? Jamen, helt sikkert, jeg kan ja. jo... Altså, jeg, når jeg har sovet godt, så har jeg det også godt. Og jeg sov rigtig godt i nat, fordi jeg vidste, at jeg skulle herinde. <laughs> <Fedt>. <laughs> øhm, og øh, altså med, med det, så vil jeg sige, Imran Rashid, tak fordi, at du, øh, du gad at komme forbi. Og tak for bogen. Ja. Det er mega fedt. Det yes, er mær- mærkbarhed. Jamen, jeg tænkte, øh, med det, vi har talt om i dag, mærkbarhed, øh, hvordan vi mistede følingen med livet, og hvordan vi finder den igen, den øh, skrev jeg her under coronakrisen. Så jeg synes, der var nogle ting, der virkelig gik op for mig. Ja. At vi på den ene side, ja, vi er tænkende væsener, men vi er i høj grad også følende væsener, mm. øh, der måske er glemt, øh, at vi er det. Øh, så den kan du i hvert fald kigge i. Ja, og, tak for det. Og jeg tak har også øh, et eksemplar med, øh, som du kan udlåde til dine lyttere, hvis du har lyst til det. Hej, hvor dejligt. Jamen, tak for det. Det vil jeg gøre så. Fedt. Yes. Tak for det. Vi ses. Ja, vi gør. Okay.